0: Hallo und herzlich willkommen zu Stark und Schön, deinem Bodybuilding und Fitness-Podcast. Mein Name ist Peter Stark. Und ich bin Alexander Grump. Und in diesem Podcast bekommst du Tipps, Tricks und Infos, wie du stärker und schöner werden kannst. Wir haben uns wieder zusammengesetzt, Alex und ich, und werden heute wieder eine coole Themenepisode für euch ja, podcasten. Also werden ein bisschen über Reden ist Silber, Taten sind Gold im Bodybuilding reden. Weil wir bekommen es ja als Coaches sehr stark mit, ähm, ja, wie sich Leute im Coaching-Prozess verhalten, wie sich Leute über die Prep verhalten, auch wenn man auf andere Ziele hinarbeitet und Co. Das, was vorher in so Erstgesprächen oft gepredigt wird und und auch äh, hochgelobt wird, das, was nachher äh, auch dann wirklich in die Tat umgesetzt wird. Und wir werden heute einfach einmal ein bisschen drüber sprechen. Aber bevor wir dazu kommen, Alex, wie geht's dir am Prep-Tag 12?
1: Ja, sehr, sehr gut. Also heute ein neues Low eingefahren, nachdem wir quasi gestern bei der Saskia ihren Geburtstag, da nochmal alles Gute, äh, dass ich da Pizza beim Pizzaessen zuschauen durfte. Ähm, da war es mir tatsächlich einfach zu stressig, dann den Tag irgendwie umzuplanen und dann später am Abend quasi noch genug Freiraum für eine Pizza zu schaffen. Plus tatsächlich möchte ich jetzt in dieser initialen Phase der Rap, ähm, wirklich schauen, dass ähm, da gut Meter gemacht werden und ich da so wenig Schwankungen wie möglich drinnen haben möchte. Ähm, da heißt das dann für mich nicht, dass ich komplett quasi sowas auslasse, weil beim Geburtstag geht es ja weniger ums Essen, sondern mehr um das Geburtstagskind, ums Feiern, ums Beisammensein. Und es war ein sehr, sehr cooler und sehr schöner Abend. Ähm, und ja, hat sich auch mit einem guten neuen Low rendiert, auch wenn da der Schlaf jetzt dann etwas kürzer war als sonst. Ähm, aber schlaftechnisch, finde äh, ich das jetzt quasi schon gewohnt. Uh, plus, das muss man auch sagen, ähm, dass die Maus heute eine gute Nacht hatte. Also die äh, Sophie ähm, hat ihn um 19 Uhr äh, so circa niedergelegt und dann quasi, ich glaube, äh, sie erst um vier oder sowas ins Bett reingeholt. Also von 19 Uhr bis vier Uhr durchgeschlafen. Ähm, eine Seltenheit. Ich glaube, das war jetzt seit ein, zwei Monaten gefühlt nicht mehr. Ähm, aber auf jeden Fall dann auch sehr, sehr geil. Und dadurch hat sich das Schlafdefizit so ein bisschen Ausgeglichen, Das heißt, es war zwar eben in Summe ein bisschen weniger, aber dafür von der Schlafqualität her, weil man eben durchschlafen konnte oder ich besser durchschlafen konnte, ähm, auf jeden Fall besser. Wie geht's dir? Wie war bei euch dann gestern Abend noch die Heimreise?
0: Also wir sind ja gestern auch nach Wien gefahren zu Saskias Geburtstag, haben den Tag nachher auch in Das Gym genutzt und für Lift the Standard neue Produktbilder gemacht. Äh, auch ein Video abgefilmt, eine Leg Session, Also da kommt was Cooles auf Lift the Standard, checkt das euch aus. Und dann ging es eben noch weiter zur Geburtstagsfeier und nach der Geburtstagsfeier natürlich nach Hause. War dann doch ein ziemlich voller Tag, weil ich in der Früh auch noch die Check-Ins reingedrückt habe und Nachrichten beantworten und Co. Alex kennt eh. Wenn man dann noch vier Stunden Auto fahren muss am Tag, dann, dann fehlt einem halt ein bisschen was. Und deswegen, äh, ja, stressiger Tag, aber sehr schöner Tag. Und auch ein bisschen später ins Bett gekommen, ein bisschen weniger geschlafen. Aber das muss ich heute jetzt durchboxen. Vielleicht gibt es ja einen kleinen Powernap dann dann so in der Mitte des Tages, wir werden sehen. Aber auf alle Fälle äh, setzen wir unsere Worte in Daten um, darum soll es ja heute auch gehen und ziehen einfach durch, egal ob wir müde im Eimer oder was auch immer sind. Alex kennt ja noch besser mit Kind und Co. Ähm, ich kenne es aus anderen privaten Umständen auch ganz gut, dass man, äh, auch wenn man einfach im Arsch ist, sein sind seine Sachen machen sollte. Ich darf jetzt nicht zu viel zum Fluchen anfangen. Und ja. <lacht> deswegen äh, werden wir heute auch ein bisschen drüber reden, ähm, weil im Bodybuilding geht es darum, Handlungen, also einfach zu handeln und nicht groß zu reden. Und wir merken das auch ganz stark bei unseren Kunden. Also, die, die nicht viel reden, und viel sind meistens die, die viel handeln. Und das merkt man, also das ist jetzt keine Aufforderung an die Athleten, dass sie kürzere Check-in-Nachrichten schicken, aber man kennt es halt einfach und es zieht sich schon etwas stärker durch. Die Macher, die reden halt auch nicht viel rum. Und man merkt es an Check-in-Texten, die wir geschickt bekommen, sehr, sehr stark. Die sind meistens wirklich kürzer und auch wenn ein Problem aufkommt, sind es Leute, die schon anfangen, eine Lösung zu suchen, die schon anfangen, umzusetzen, sehr reflektiert sind und Macher sind. Also die ziehen einfach einfach durch. Ich bin mir sicher, Alex, du kennst das auch von deinen Klienten, die die einfach wirklich äh, ja, durchziehen, sind meistens die, die auch die kürzesten Check-in-Texte schreiben.
1: Genau, ich glaube, du hast das jetzt eher schon so gut angesprochen, dass quasi da einfach immer wieder so eine Diskrepanz bei manchen Personen zwischen Worten und Taten sind. Ähm, genau dafür natürlich ist das Coaching da, dass man lernt, die Taten entsprechend folgen zu lassen und zu wissen, welche Taten man macht. Ähm, aber eben, ich glaube, so eine gewisse Selbstständigkeit und so ein bisschen Eigeninitiative, wie du es gerade richtig gesagt hast, sieht man einfach bei äh, den Personen, die immer ähm, ja erfolgreich sind. Das heißt jetzt nicht, dass sie sich ganz, gar nicht melden, ähm, sondern ähm, ich glaube, du siehst es ja ähnlich, dass man, wenn man Probleme hat, natürlich ähm, diese auch kommunizieren soll, dass man diese ansprechen soll. Ähm, aber meistens ist es so, dass diese Personen dann oft sehr lösungsorientiert arbeiten und anstatt, dass sie quasi dann verzweifeln, ähm, komplett gestresst sind, sich irgendwie Sorgen machen und quasi in so eine äh, Schockstarre fallen und quasi nichts mehr machen oder irgendwie sich komplett selber sabotieren, dass das dann die Leute sind, die dann eben pragmatisch handeln und schauen, na gut, so ist es halt, ähm, wie kann ich jetzt das Beste machen, dass ich immer noch on track bin, sprich, ähm, kann ich später trainieren, kalen, kann ich früher essen, kann ich später essen, kann ich Kalorien einsparen, kann ich mich mehr bewegen, weniger bewegen, ähm, was auch immer und meistens sind das ja dann eh auch sehr, sehr nahe quasi die Sachen, die wir den Leuten dann auch mitgeben oder sagen würden und da ist es natürlich im Coaching-Prozess dann immer so ein Unterschied, woran arbeitet man dann wirklich, sprich arbeitet man so an den Basics, dass die Person einmal lernt, was sie eigentlich machen muss oder kann man dann quasi optimieren, dass man eben, wenn irgendwie sowas passiert ist, da quasi genauere Anpassungen dann entsprechend treffen kann, ähm, um eben dann äh, zu schauen, dass entsprechend man weiterhin äh, so gut wie möglich on track bleibt und dann entsprechend einfach mehr Energie quasi wieder rein investiert kann, um wirklich dem Ziel so schnell wie möglich näher zu kommen, ähm, anstatt erstmal Feuer zu löschen, dann wieder Momentum aufzubauen, dass man dann entsprechend weiterkommt. Und ähm, ich habe es eher so ein bisschen angesprochen schon, dass da viele Personen ähm, gefühlt so immer wieder in dieses ähm, alles oder nichts, all or nothing Denken reinfallen ähm, ja. und da dann einfach, ja, unrealistische Erwartungen haben, wie das Ganze so von sich gibt, sprich, dass sie da entsprechend denken, ja, wenn sie sich jetzt vornehmen, ab 1.1. alle Vorgaben umzusetzen, alle quasi Jahresvorsätze ab dem ersten Weil, da ist der Jahreswechsel, weil ab dann New Year, New Me, jetzt aber wirklich, jetzt will ich das und dann plötzlich am ersten ersten merken sie, uff, da muss man ja was machen dafür und uff, das ist ja anstrengend und uff, da brauche ich vielleicht eben Routine, Systeme ähm, und Co., damit ich das überhaupt durchhalten kann. Vielleicht, wenn man sich da auch ein bisschen zu viel vorgenommen hat. Und dann beginnt es eben, wenn man dann vielleicht eben von seinen 100 Tattoos, die man sich vornimmt, ähm, nur 80 schafft, dass man denkt, ja, jetzt ist alles scheiße, jetzt quasi, dass dann die Frustration steigt, dass man dann quasi komplett alles ähm, überhoffen wird, obwohl man gar nicht checkt, hey, du hast 80 Sachen von 100, die du vorgenommen geschaffst, das ist mega gut, das ist mega stark, das schaffen wirklich, wirklich wenige und ähm, da ist es dann vielleicht einfach gar nicht so, dass man ein schlechter Mensch ist, dass man schlecht plant, dass man keine Willenskraft hat, dass man wenig energiert oder sowas, das stimmt ja alles gar nicht, sondern das ist halt einfach so, dass man schlecht geplant hat, weil zu viel sich vornehmen, das ist super easy, ähm, aber dann wirklich durchziehen und wirklich viele Sachen zu machen, ähm, das ist dann nicht so easy und da würde ich mich dann immer darauf fokussieren, hey, was habe ich geschafft und lernen einfach ein bisschen besser ähm, zu planen, ein bisschen besser meine Sachen vorzunehmen, damit ich das auch wirklich langfristig durchziehen kann und langfristig glücklich bin, weil wenn du eben dann über ein Jahr lang diese 80 Prozent halten kannst, ähm, kann ich dir versprechen, dass du deutlich, deutlich weiterkommst, dass du enorme Fortschritte machen wirst, ähm, als wenn du eben an einem Tag 100 bist und dann am nächsten Tag wieder auf null, weil quasi du die 100 nicht erreicht hast und du denkst, ja, jetzt ist eh auch schon wieder alles äh, für nichts.
0: Die Leute nehmen sich aber auch gar keine Zeit, Momentum aufzunehmen. Also wirklich klein anzufangen und Stück für Stück einfach mehr machen zu können und sich auch an diese Belastung anzupassen. Ich werde dann 20 Kilometer an äh, Halbmarathon laufen und fange gleich mit 20 Kilometern am 1.1. an. Ja, dann werde ich am nächsten Tag oder am übernächsten Tag sicher nicht mehr laufen gehen. Einfach mal eine Runde rausgehen, spazieren gehen, diese Überwindung einmal reinbringen, dann einfach mehr spazieren gehen, länger spazieren gehen, dann nochmal ins Joggen reinkommen, Joggen gehen, dann mal laufen gehen, einfach das Ganze über eine gewisse Zeit aufbauen. Es ist ja auch mit dem Training so. so. Du fangst nicht mit dem höchsten Volumen und der höchsten Intensität an, die du schmettern kannst. Nein, man baut es wirklich langsam und Step by Step auf, bis man sich dran angepasst hat und in den Alltag auch integriert hat. Und das nicht nur an einem Tag, wo man dann Ah, ja, das ist auch sein so Ding, wo man dann seine Kamera für Instagram drauf äh, draufrichtet und zeigt der, der Welt, wie konsequent und wie gut man ist an dem einen Tag und dann an den anderen Tagen äh, nichts macht. Also das, das, das geht einfach nicht und das kommt einfach so oft vor. Und wie schon gesagt, wir merken das auch ganz, ganz stark im Coaching. Also da müssen die Leute sich ein bisschen anfangen zusammenzureißen und auch ein bisschen realistischer zu denken, weil wenn die Eigenwahrnehmung dann so weit vorbeigeht an an der Außenwahrnehmung an das was man umsetzt dann dann stimmt auch was 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 net und hey da muss man da muss man halt echt echt aufpassen und wir kriegen es halt ganz 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 stark mit wir kriegen es halt ganz ganz stark auch ums ums Bodybuilding mit da ist ja wirklich ein Hype drum jeder will auf die Bühne gehen aber keiner mag mehr die Arbeit reinstecken keiner mag auch mehr die Jahre reinstecken weil um eine äh, Profi-Würfel-Physik auf die Bühne zu stellen ja kann es einfach sein dass der Jahrzehnt dran arbeitest, wenn nicht länger um, viele Leute, die in Bodybuilding-Sport kommen, haben davor auch Sportarten gemacht, wann waren einfach sportlich aktiv, bringen ein Mindset aus aus uh, kompetitiven Sportarten auch mit. Uh, denen geht es leichter von der Hand auch. Aber Leute fangen teilweise um, frisch mit Bodybuilding an als erste Sportart und glauben, dass sie in ein, zwei Jahren die Welt auseinandernehmen werden und und weiß nicht was alles. Und da, das das ist einfach ein bisschen zu so hoch hat und ich glaube, die Leute müssen halt checken, wie viel Arbeit wirklich reinfließt und wie viel Jahre es wirklich braucht und wie viel Konsequenz und Disziplin es auch braucht, das Ganze umzusetzen und man muss es halt auch machen, wenn wenn niemand zuschaut. Also man muss es machen, wenn wenn nicht die Kamera draufgerichtet ist, sondern einfach ähm, von sich heraus.
1: So ist es. Also es ist halt auch so ein klassisches Thema, dass klar, wenn ähm, jetzt entsprechend die Personen um einen herum, einen, die immer die ganze Zeit antreiben und quasi, dass man dann perfekt handelt, aber es zählt genau darum, wenn keiner hinschaut, wenn man alleine zu Hause ist, äh, esse ich dann die Schokolade oder esse ich sie nicht, weil das kann natürlich äh, entsprechend einen Unterschied machen. Das heißt jetzt nicht, dass man keine Schokolade essen darf, ähm, also ich bin esse jetzt während meiner Wettkampfvorbereitung auch täglich Schokolade und werde auch immer leaner. ähm obwohl ich tatsächlich, äh, ich habe vorher gerade in der App reingeschaut, immer noch leichtes Übergewicht habe <lacht> und lauter fitbit Waage auch noch immer 20% Körperfett, ähm, aber schauen wir mal, ähm, vielleicht werde ich dann die erste Person sein, die sich laut Waage mit 15% Körperfett auf die Bühne stellt. Ähm, Traue mich auf jeden Fall zu. Ähm, aber genau, ja, und was da auch einfach wichtig ist, ist, glaube ich, ähm, schauen und lernen, objektiv auf sich selber zu schauen. Und wenn man das halt nicht schafft, dann muss man sich einen Coach holen, der eben dann das objektive Paar Augen für einen übernimmt. Aber immer zu denken oder sich selber einzureden, ähm, man macht eh alles und man kann alles und man ist sehr, sehr gut, aber ja, macht es dann trotzdem irgendwie nicht, weil irgendwie, wenn man ähm, sich vornimmt abzunehmen und dann das Gewicht auf der Waage nicht runtergeht und die Form nicht besser wird, dann ja macht man kann man zwar drüber reden, dass man sich eh gut auskennt und eh alles macht, was man weiß, aber irgendwie scheint ja man dann trotzdem nicht die Taten zu setzen, die einen voranbringen. Ähm, genauso dasselbe wie im Training. Ich kann auch sagen, ich kenne mich gut aus, ich kann meinen Trainingsplan, dann kann man selber schreiben. Ähm, aber wenn ich dann im Gym irgendwie über Jahre das gleiche Gewicht bewege und dann plötzlich irgendwie immer gleich aussehe dann würde ich das auch mal hinterfragen, ob ich wirklich äh, da, ähm, wo das Problem ist. Und ähm, da kann es einfach sein, dass eben man einen Coach benötigt, der einfach dann wirklich einen Objektiv aufzeigt. Hey, schau, wir haben fünf Trainingseinheiten diese Woche geplant. Du hast nur drei absolviert. Dadurch haben wir zu wenig Volumen ähm, und dadurch kommen wir halt deutlich langsamer voran, als wir könnten. Oder in der Diät. Hey, schau mal, du, wir wollen sieben Tage im Defizit sein. Du hast das an drei Tagen geschafft, weil an zwei Tagen war irgendein Event, wodurch du wenig äh, zu viel gegessen hast. An zwei Tagen hast du dich nicht bewegt, weil du quasi ein gemütliches Wochenende hattest, weil du ja eh fünf Tage lang ordentlich gearbeitet hast und fünf Tage lang deine Steps reinbekommen hast. Da quasi äh, darf man sich ja dann zwei Tage ausruhen und dadurch eben frisst man sich vier von sieben äh, Tagen äh, weg, die im Defizit sind. Im Worst Case ist es dann vielleicht so, dass man vielleicht an den anderen Tagen dann noch so ein bisschen im Überschuss war, sprich das Defizit von den Tagen, wo ich halt wirklich die Arbeit rein investiert habe, das dann vielleicht wieder auf null setze ähm, und dadurch quasi dann wirklich komplett auf der Stelle dreht und ähm, das kann durchaus so sein, dass man das halt selber dann einfach nicht sieht und da bedarf es, auch wenn es vielleicht ein bisschen zart ist, also ich bin auch jemand, der ähm, jetzt nicht so ein fanatischer Tracker ist, ähm, also war ich früher, ich habe früher gedacht, ich muss alles in meinem Leben protokollieren, bis ich drauf draufgekommen bin, hey, das ist halt auch viel Arbeit, ähm, äh, dass quasi man das halt dann für eine Zeit lang einfach wirklich auch machen muss und dann halt auch wirklich seine Ernährung tracken muss und dann merkt, hm, ähm, ja, wenn ich nur 80 Prozent eintrack, vielleicht, ähm, sind die anderen 20 Prozent dann so viel, so kalorienhaltig, dass ich doch nicht äh, meine Ziele erreiche? Oder im Aufbau, dass genau das Gegenteil passiert, dass äh, man da entsprechend zu, zu, zu locker das Ganze angeht, dann statt ähm, eben entsprechend vielleicht seinen ein Prozent pro Monat, eher ein Prozent pro Woche zunimmt und dann merkt, ups, ich habe jetzt innerhalb von vier Wochen das zugenommen, was ich die letzten vier Wochen in der Diät abgenommen habe und habe eigentlich meine Überschussphase, die ich vielleicht über 12, 16, 20, 24 Wochen, also vier bis sechs Monate strecken wollte, ähm, quasi meinen Gewichtsanstieg in innerhalb eines Monats da schon mal ausgemaxt dann frage ich mich halt auch, wie produktiv dann diese Aufbauphase ist eben. Ist jetzt alles sehr allgemein gesagt, ähm, muss man sich natürlich immer dann alles sehr spezifisch in, bei der individuellen Person anschauen, ähm, aber ähm, Quintessenz, die, was man auch aus diesem Podcast jetzt einfach mitnehmen soll, ist einfach, dass man nicht nur darüber reden sollte, was man eigentlich machen möchte, sondern dass es viel wichtiger ist, dass man das macht, worüber man redet, weil nur diese Taten werden halt dann die Ergebnisse bringen. Ohne, ohne Taten quasi gibt es keine Erfolge.
0: Ja, wie du sagst eben, ich glaube, am Anfang muss man sich durch dieses Erfolgstracking, durch dieses Datentracking einfach auch... Ja, durchboxen. Also da muss man durch, weil was macht's? Es gibt einem wirklich ein klares Bild von der Sache. Also wenn du noch nie deine Kilokalorien, deine Makros am Tag getrackt hast, dann weißt du einfach nicht, wie viel du dazu nimmst. Und je öfter du das machst, umso besser kannst du Mahlzeiten einschätzen, kannst du Lebensmittel einschätzen. Also du bist ja am Lernen beim Tun bei, bei diesen Dingen. Und da... Das Gleiche ist ja mit mit Bewegung. Wenn du deine Schritte noch nie mitgetrackt hast, dann weißt du nicht, wie lang gewisse Wege sind. Dann weißt du nicht, wie lang gewisse Zeitdauern sind, in denen du gewisse Schrittanzahl auch machst und Co. Das kriegst du alles durch Datentracking mit und dadurch kriegst du einmal ein, ein sehr, sehr klares Bild von der Sache. Und das, das Gleiche geht natürlich fürs Training und Co. Und dann ist es nicht nur an einem Tag tracken, weil das das höre ich so oft auch in, in Erstgesprächen und Co. Ja, ich habe den Tag getrackt, ja super, aber was was hast du an den anderen Tagen gemacht? Ich würde mal wirklich eine eine gewisse Zeit lang tracken, damit du eine Übersicht über, die, über den Istzustand bekommst. Und dann kannst du handeln gehen. Und in den meisten Fällen öffnet es den Leuten halt da, die, die Augen ganz, ganz stark, weil jetzt nochmal drauf kommen: Oh, ich muss doch mehr tun, als ich gerade tue. Und das ist ein großer Punkt. Meistens die Leute auch, die sagen, ich tue eh alles, das sind die, die nicht, also die wahrscheinlich schon viel tun und oft auch viel tun, aber komplett ungeplant, komplett ohne, ohne Ziel und Richtung. Und dann kann es schon passieren, dass du viel tust und kann es auch passieren, dass du sehr müde bist von viel tun weil du auch nicht vorankommst, weil du in alle Richtungen schießt und deine Energie auch in alle Richtungen schießt und halt nicht in eine gezielte Richtung, wo du auch nach vorne natürlich gehst. Und da muss man muss man aufpassen.
1: So ist es. Also da gibt es im Englischen das schöne äh, die schöne Unterscheidung zwischen being busy und being productive. Und äh, produktiv sein heißt nicht, dass man viel macht oder alles macht, sondern es das heißt das, dass man Sachen macht, denen voranbringt, dass man die Taten setzt, denen auch wirklich Ergebnisse bringt und nicht sich einfach nur beschäftigt und schaut, dass man die Zeit irgendwie rumkriegt. Und ich bin da auf jeden Fall selber auch eine Person, die da sehr, sehr ähm, immer wieder quasi äh, in, in so ein, 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 ein fehlerhaftes Denken, sage ich mal, reinfindet bzw. Ähm, einfach reinfällt, weil ich mir auch immer denke, ich muss mehr machen, muss mehr machen, muss mehr machen. Ähm, und tatsächlich ist also lerne ich gerade immer mehr und immer wieder, dass das gar nicht der Fall ist. Also man muss oft nicht mehr machen, sondern man muss einfach nur schauen, dass man eben wie immer die Basics ordentlich macht, ähm, dass man schaut, dass man da die Sachen macht, die wirklich zählen, dass man da auf den Fokus legt und ähm, wenn die nicht zu 100% passen, dann sollte man sich vielleicht gar nicht so sehr über die anderen 20% Prozent, ähm, Gedanken machen. Dann braucht man sich gar nicht so viel drüber Gedanken machen. Ist Welche Übung ist jetzt optimal? Da freue ich mir gar nicht, Gedanken drüber machen. Ähm, muss ich jetzt einen Satz mehr oder weniger machen? Sondern ähm, da geht es einfach darum, dass ich das, was mich voranbringt, dass ich darauf wirklich den Fokus setze. Und das heißt halt eben, meine x-mal die Woche ins Gym gehe, schau dass ich aus jeder Session das Maximum heraushol, ähm, dass ich da entsprechend ähm, über die Zeit, Progressive Overload hat, sprich ähm, über die Zeit stärker wert, indem ich Gewicht erhöhe, indem ich mehr Raps mache, ähm, dass ich da schaue, dass ich eben meinen Schlaf ordentlich reinbekomme, dass ich meine Proteine und meine Kalorien ordentlich reinbekomme. Und wenn ich das alles habe, bin ich schon auf 80, 90 Prozent vom Optimum. Also ähm, und der Rest würde ich behaupten, ist halt... Ähm, Einfach Genetik, wie schnell quasi, wie gut kann mein Körper darauf ähm, reagieren, plus dann eben so diese ganzen ähm, feinen Details, weil wenn wir uns ehrlich sehen und wenn wir uns da jetzt auch so ein bisschen in die Vergangenheit anschauen und die krassesten Leuten, die sechs, sieben, achtfachen Mr. Olympia anschauen, ähm, ja, das haben alle un viel unterschiedlich, sehr viel unterschiedlich gemacht. Wir hatten sehr High Volume Leute dabei, wie der Arnold. Wir hatten sehr Low Volume Leute dabei, wie der Dorian Yates. Und was die halt alle gemeinsam hatten, war, die haben halt einfach verdammt hart und viel gearbeitet. Und äh, ich glaube, Ronnie Coleman hat sich noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, äh, ob jetzt die Stimulus to Fatigue Ratio optimal ist bei seinen Übungen und ob die Last und die Kraftkurve perfekt angepasst ist und ob jetzt dann entsprechend die gedehnte Position ordentlich überladen wird, weil ich dort dann einfach mehr Stimulus mitnehme. Und das sind alle Sachen, auf die wir jetzt immer mehr Acht geben, weil wir halt mehr Wissen haben, weil wir wissen, dass wir dadurch eben produktiver trainieren können, dass wir dadurch mit der Arbeit, die wir reinstecken, äh, bessere oder mehr Erfolge haben. Deswegen machen wir das Ganze, deswegen ist es sinnvoll. Ähm, aber dafür ist dann quasi der Coach da und wir dafür quasi sollte auch nie das machen die Taten, darunter leiden beim Overthinking und Co., sondern was man halt einfach machen muss als Athlet ist, einfach durchziehen, einfach machen ähm, und eben das Denken im besten Fall abgeben. Deswegen haben ja auch Coaches Coaches, deswegen haben auch sehr gute Coaches andere Coaches, deswegen haben auch Top-Athleten immer Coaches, ähm, weil man dann einfach dadurch mehr Ressourcen hat, um sich auf das zu fokussieren, was quasi wirklich die Ergebnisse bringt und das sind halt, die Taten, die man entsprechend äh, macht und die die Energie, die man da rein investiert.
0: Und an, äh, eines können wir euch versprechen, es wird sich nicht immer geil anfühlen. Also das ist auch so eine Illusion, die die, die es gibt, ähm, einen Leistungssport zu betreiben, jeden Tag diszipliniert zu sein. Ähm, auch Ich sage mal, das Ganze wirklich äh, äh, in einer Kontinuität durchzuziehen es wird sich nicht jeder Tag cool anfühlen. Es wird sich nicht jeder Tag super anfühlen. Wenn du Progress machst in einem Bereich oder in mehreren Bereichen, fühlt sich das meistens auch nicht nicht super, super gut an. Also es ist immer wieder eine Herausforderung. Aber warum? Weil man dann daran natürlich auch wächst und damit, also damit muss man sich abfinden und das ist in unserer heutigen Gesellschaft, glaube ich, so ein großes Denken auch, ich muss jeden Tag glücklich sein, muss es jeden Tag gut gehen oder sonst was, das ist einfach nicht so. Überhaupt, wenn man einfach vorankommen möchte, dann muss man nämlich aus der Komfortzone raus, fühlt sich unangenehm an, dann muss man Grenzen überwinden, fühlt sich auch unangenehm an. Also man, man muss mehr tun, als man tun muss und als man glaubt auch manchmal zu tun und das das wird auch anstrengend sein. Aber an dieser Anstrengung wächst man. Und ich glaube, das muss man einfach auch sehen. Und da gibt es, also ist immer die Frage, ob die stimmt, aber so eine dritte, dritte Regel auch. Wenn du wirklich äh, bei etwas hart Fortschritt machst, dann etwas hart wachst, werden sich 30 Prozent oder ein Drittel davon einfach beschissen anfühlen. Ein Drittel davon wird sich mittelmäßig anfühlen und ein Drittel wird sich gut anfühlen. Aber du hast alle diese also du hast alle diese Gefühle dabei und das ist voll okay so. Also geht es nicht davon aus, wenn ihr ähm, an Zielen arbeitet, wenn ihr auch die, äh, also wenn ihr da äh, konstant und kontinuierlich seid, ähm, dass sich das immer gut anfühlen wird. Aber am Weg und über den ganzen Prozess wird es euch natürlich belohnen, indem ihr einfach weiter eurem Ziel näher kommt und das wird euch nachher einen größten, größeren Benefit auf alle Fälle liefern.
1: Definitiv. Also da, wie schon gesagt, zusammengefasst, Fokus darauf legen, was man macht. Ähm, innerhalb seiner Kapazitäten arbeiten, schauen einfach, dass man den Tag so gut wie möglich über die Runden geht. Wenn der Tag sehr anstrengend ist, schaut, dass man die nächsten Stunden, die nächsten Minuten, ähm, was auch immer die kleinste Zeiteinheit ist, ähm, so gut wie möglich handhabt und sich das Ganze quasi immer mehr streckt und wenn ich schaffe, gute Tage zu haben, dann versuche ich, gute Wochen zu haben. Wenn ich versuche, gute Wochen zu haben, äh, versuche ich, gute Monate zu haben und, und, und. Und das ist dann quasi das, was mir wirklich Fortschritt bringt und gut ist da relativ gemeint, eben so, wie es der Peter jetzt auch gesagt hat. Ähm, gut heißt nicht, dass immer alles auf 100% ist, sondern gut heißt, dass... Ähm, ich einfach immer mein Bestes gebe und versuche immer einen Schritt nach vorne zu machen oder eben, wenn das nicht möglich ist, dann zumindest keinen Schritt rückwärts zu machen, ähm, damit ich da, sobald dann wieder alles ruhiger ist, alles besser läuft, äh, ich da ohne Probleme weiter vorangehen kann und dann schaue, dass ich mich eben da auf meinen, meinen eigenen Weg fokussiere, dass ich versuche entsprechend da äh, mich auch nicht mit anderen zu vergleichen, weil das passiert ja auch sehr, sehr schnell, aber das ist eine, ein Thema für eine andere Podcast-Episode. Das werden wir auf jeden Fall in Zukunft noch anschneiden. Ähm, schreibt uns gerne, ob das demnächst kommen soll oder ob wir uns das für die Zukunft aufheben sollen. Ähm, und da natürlich auch gerne, ähm, schreibt euch, schreibt uns euer Feedback weil wir sind ja ein kleiner Podcast, wir gehen gerne auf das ein, was ihr uns schreibt, sei es jetzt Themenwünsche, sei es ähm, alles sonstige, längere Episoden, kürzere Episoden, Gastwünsche und, und, und. Und wenn euch das natürlich gefällt, was wir da machen, dann könnt ihr den Podcast auch supporten, entweder mit den Rabattcodes in der Beschreibung, dass ihr euch da mit den Supplementen eindeckt, äh, oder natürlich, wenn ihr ähm, sagt, ihr wollt euch uns auch nicht finanziell unterstützen, dann geht das auch, indem ihr einfach den Podcast teilt, eine Bewertung da lasst, äh, diese Folge teilt und ähm, da natürlich jetzt eben nicht nur redet, sondern auch Taten folgen lässt und entsprechend ähm, da schaut, dass ihr zur Besten eurer selbst werdet und damit natürlich stärker und schöner.
0: Wenn ihr dabei auch Unterstützung braucht, stehen wir euch natürlich auch mit Coaching zur Verfügung. Also da gerne auch bei uns melden und die Worte in Taten umsetzen. Und mit diesen Worten werden wir uns jetzt auch aus dieser Episode verabschieden. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao und Papa.